0: Ich habe euch heute Morgen etwas mitgebracht, das mich schon seit Kindheitszeiten immer und immer wieder fasziniert. Und das sind 3D-Bilder. Das hier ist so eins. Wer sieht noch etwas anderes, außer das, was offensichtlich ist? Schafft ihr das? <lacht> Wenn man ein bisschen schielt, wenn es gelingt, Perspektive zu verändern, die Augen und das Hirn irgendwie zu überlisten, dann erkennt man in diesem Bild auch eine andere Realität als die, die einfach gerade so offensichtlich ist. Hier in diesem Bild, wenn es arbeitet, sieht ihr ein Tier. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Ross ist oder ob es ein Schaf ist. Aber jedenfalls wäre es ein Tier. Wer hätte es alles geschafft, das so zu sehen? Hand auf. Niemand. Wir wissen noch ein bisschen über. Gut, vielleicht, vielleicht funktioniert es ja nicht so gut auf die Distanz. He? Aber ich habe also es jedenfalls gesehen. Ich mache heute Morgen mit euch über eine spannende Geschichte nachdenken, wo es Jesus genau um das gegangen ist. Er wollte, dass seine Nachfolger ihre Perspektive wechseln und dass sie mit diesen Perspektive wechseln auch neue Realität entdecken. Heute Morgen geht es ganz besonders um Kinder. Und Kinder sind etwas ganz Besonderes. Für viele sind Kinder eine Quelle der Freude. Und für viele ist Älteren werden und Älteren sein etwas vom Erfüllendsten, das man überhaupt in diesem Leben erfahren kann. Ich habe vorher während der Secknig so ein bisschen ins Publikum geschaut. Und hat dünkt, wo die Kinder reinkommen und auf die Bühne gekommen wo man all die herzigen Gschöpfli beobachten konnte, dass sind viele, viele Mauerwinkel hochgegangen. Und aus vielen Augen hat es rausgeglänzt, als man die Kinder schar auf der Bühne hat gesehen hat. Auch wenn ich ganz sicher bin, <lacht> dass viele so ganz im Innersten froh sind, dass die Kinder wieder mit jemandem heimgehen. <lacht> Kinder sind enorm kostbar. Und sie brauchen Eltern, die ihnen helfen und die alles dafür geben dass sie zu mündigen Erwachsenen herwachsen können, die irgendwo alles mitbekommen haben, dass sie irgendwann mal ihr Leben selbstverantwortlich und gut gestalten können und mit beiden Beinen sicher im Leben stehen. Kinder sind etwas ganz Besonderes und sie sind enorm kostbar, aber sie sind ja unglaublich schwach und verletzlich. Vor neun Jahren haben wir gerade mit Zwillingen gestartet. Und ich kann mich noch gut erinnern an diesen Tagen. Es gab einen gegeben Und darum waren innerhalb von zwei Minuten zwei neue Geschöpfchen da. Und zum einen hat man mir eine Frau auf den Bauch gelegt, und zum andere hat man mir in die Hand gedrückt. So ein kleines Wurmchen. Ich weiß noch genau, das hat hier auf meiner Handfläche und da auf meinem Unterarm Platz gehabt. Ich werde das nie mehr vergessen. Alles da, mir hat gespürt, dass das kleine Wesen hat die Würde. Es hat eine Identität. Es ist noch nicht er wach so gross, aber es ist schon alles von dem angelegt. Aber es ist so schwach und es ist so verletzlich. Und heute war die Tochter 9 Neuni und kommt mir jetzt schon hier bis zur Brust. Und noch immer spüre ich etwas von dieser Verletzlichkeit und auch von dieser Schwachheit nach wie vor. Und ich merke als Erwachsener, es bräuchte gar nicht so viel, für ein Sonnenleben und ein Sonnenherz unglaublich viel Schadens anzurichten. Ja, schon die Kleinsten haben ihre eigene Würde. Und man spürt das in jedem so Augenblick. Und man merkt, sie brauchen unseren Schutz. Viele Gesellschaften über die ganze Geschichte gegeben, Sehen, es immer wieder das Beste, um das zu ignorieren. In der Antike zum Beispiel sind Kinder bis zur Pubertät eigentlich nur als halbe Menschen angeschaut worden. Und besonders die Mädchen mussten viel müssen leiden. Vielfach sind gerade sie als Neugeborene einfach weggeworfen worden und entsorgt worden. Und vielleicht denken wir, das ist doch heute alles besser. Aber gerade in der vergangenen Woche hat mir jemand eine Geschichte verzählt von der Realität, die ich noch nicht so präsent hatte. Die Person, die mir das erzählt hat, hat eine Reise gemacht in die Philippinen Und hat dort tausende von Kindern getroffen, die ihr Leben buchstäblich im Müll leben. Der Müll ist ihres Hei, Aus Müll ist ihres Haus, Aus Müll besteht ihres Essen. Vom Müll kommen ihre Kleider. Kind auf dem Müll. Und das ist heute Morgen in diesem Moment eine Realität. Was ist das für eine Welt, dass die schwachen, hilflosen Geschöpfe auf einem Müll houden, ihr Leben müssen fristen müssen? Was ist das für eine Welt? Gut, man kann sagen, das ist jetzt auf den Philippinen so, wie ist es hier bei uns war. Als wir zwei, äh, zwei Jahre waren, sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, dass wir eigentlich so in die Ferien konnten, dass wir fliegen mussten. Und ich weiß noch, die zwei Halbstunden Flug, die waren brutal anstrengend ich glaube, die zwei haben sich mega benahnt in diesem Flugzeug. Sie waren für zwei für Zweijährige unglaublich diszipliniert und still. Aber für mich war es so stressig, all die Augenpaar zu ertragen, die alle zusammen mir irgendwie wollen, sagen Könnt ihr nicht ein bisschen draussen spielen? Ich denke, dass in unserer Gesellschaft Kinder Ganz viel einfach auch als Störenfrieden wahrgenommen werden. Störenfrieden in dem Sinne, dass sie uns daran hindern, dass wir einfach unsere Selbstverwirklichung leben können, wie wir es denken. Ich glaube, dass sich das viele auch in unserer Kultur und Gesellschaft nicht bewusst sind. Was mit unseren Kind, mit der Schwächsten von unserer Gesellschaft machen, wie wir mit ihnen umgehen, das ist ein erschreckend genauer Hinweis darauf, wie wir über die Welt, wie wir über Gott und wie wir auch über uns selber denken. Aber wenn wir uns das nicht bewusst sind, wie wir mit der Schwächsten, mit den Kind umgehen. Das sagt etwas darüber aus, und zwar in erschreckendem Mass, wie wir über die Welt über Gott und über uns selber denken. Und genau das hat Jesus seinen Nachfolger in dieser Geschichte, die wir jetzt zusammen anschauen wollen, wollen sagen und klar machen. Und darum steigen wir ein in die Geschichte. Sie steht im Matthäus Evangelium im Kapitel 18. Und Anfang tut sie so. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Die Männer, die ganz nach mit ihrem Rabbi, mit dem Jesus, sie unterwegs gsi, sie eigentlich alles ganz gewöhnliche Männer er die aus, aus den jüngeren Schichten dieser Gesellschaft stammt, die hat Jesus berufen, sie sollen mit ihm kommen, nachfolgen, von ihm nachfolgen, ihm lehren. Und das Ziel war immer, wenn man ein Rabbi ist, dass man so wird wie der Rabbi selber. Man hat geschaut, was er macht. Man hat gelernt, was er sagt. Man wollte werden wie er. Und die Männer sind schon eine längere Zeit, mit dem Jesus unterwegs war und sie haben genau hergeschaut und sie haben genau hergelassen, und sie haben gemerkt, das isch etwas Besonderes. War. Und sie waren Juden, die Texte des Alten Testament gegenwärtig hatten. Sie haben die Verheissungen gekannt, dass der Tag kommt, wo ein Messias, ein König, aufstehen soll, wo das Volk wieder lösen der es ein reich wird bringen, wo all das wegfällt, was einem Volk von denen schwer gemacht hat. Und sie haben etwas von dem gespürt, das könnte der Mann sein. Dass sie wundersame Sachen passiert, bei haben Jesus. Kraftvoll. Die Leute sind in im Nachhinein gelaufen. Und sie waren nicht zu gewesen. Sie haben das gespürt, wie der Jesus eine Person war, die man darüber geredet hat, die man an ihm geschaut hat und ihn bewundert Und Sie haben glaube ich, etwas gespürt von dem Potenzial gespürt, das in diesem Mann schlummert. Und sie waren ganz nach gsi von ihm. Und sie haben irgendwie gemerkt, ein bisschen etwas von diesem Glanz könnte auf uns abfallen. Oder? Und Ich glaube, genau darum haben sie die Frage gestellt. Wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Oder so wie es der Matthäus braucht, heißt das Himmelreich gemeint ist, das Reich von Gott, das Zukünftige, Reich von Gott, wo er als Herrscher und als König regiert. Das war das Bewusstsein der Juden und von dem Himmelreich retten. Das war nicht etwas für die Wahrnehmung der Leute, die zukünftig in ihre geistliche Dimension stattfinden wird, sondern es war für sie eine, eine, eine reale, handfeste Erwartung, die sie sich danach sehen Und sie haben Wer könnte in dieser Regierung von dem König, der sicher bald Macht ergreifen, wer könnte da gute Rolle spielen? Vielleicht Militärminister? Verteidigungsminister? Finanzminister? Außenminister Oder vielleicht auch Justizminister? Wer von uns könnte hier eine wichtige Rolle spielen? Das wollten sie wissen. Sie haben den Eindruck, gehabt, dass Gottes zukünftiges Reich etwa in genau nach den gleichen Prinzipien funktioniert wie jedes andere Reich. Das war so ihr Horizont. Sie haben geglaubt, das Reich von Gott das wird sich in etwa so ergeben, wie wir es uns gewöhnt sind. Nur ist eben Jesus der König, und das ist ein guter König, und wir sind die guten Minister. Das sind etwa war ihre Vorstellung. Jetzt war es aber Zeit, dass Jesus seine Nachfolger eine ganz andere Perspektive aufzeigt und ihnen die Augen für eine andere Realität öffnet. Und Darum hat er Folgendes gemacht und Folgendes gesagt. Jesus rief ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Ich sage euch die Wahrheit, sofern ihr euch nicht völlig umkrempeln lasst und wie Kinder werdet, werdet ihr nie und nimmer ins Himmelreich kommen. Wer also so bescheiden wird wie dieses Kind, der wird im Himmelreich groß sein. Jesus macht etwas völlig unerwartet in dem Moment. Er stellt nämlich ein Kind, ich vermute mal, es war ein Mädchen, vor sich her und sagt, wer immer in meinem Reich gross will der muss werden, wieso ein Kind. Ich glaube, die Nachfolger von Jesus haben in diesem Moment eigentlich alles erwartet, aber bestimmt nicht das. Wir merken, der, der Henne hat es vorher in der Einleitung gesagt, nur ein bisschen später haben das die Jünger immer noch nicht so ganz verstanden, dass bei Gott andere Maßstäbe gelten. Kinder sind in dieser Zeit, in der Wahrnehmung der Zeit, haben die nicht viel Gut, und schon gar nicht ein Mädchen. Wieso kommt Jesus auf die Idee, dass die kleine Person vor sich herzustellen und ihnen zu sagen, wer in meinem Reich will, gross sein dann muss werden wie ein Kind. Was bedeutet das? Die Jünger hätten vielleicht erwartet, dass er nicht in eine so einen eine starken, bärtigen, vom Kampf zeichnete Mann herstellen würde. Oder irgendein schlauer Lobbyist. Oder ein erfolgreicher Wirtschaftsführer. Oder irgendein erfahrene Fischer, so wie sie vielleicht sie. Aber das Kind, das Kind, das war haargenau das Gegenteil von dem, was sie in diesem Moment erwartet haben. Und Jesus sagt ihnen damit Folgendes, und das ist mir wichtig, und mit dem, ich den, äh, das ich, was sie zu diesem Text oder zu diesem Abschnitt sagen Jesus hat ihnen Folgendes wollen zeigen und sagen, mein Reich, mein Reich, das funktioniert ganz anders, als dir erwartet. In meinem Reich ist unter oben. In meinem Reich kommt, was innen ist, gegen rausgestellt. gestülpt. Und wenn eine grosse Rolle will spielen will, muss euch das ganze denken, ja, dir selber, völlig umkrempelt werden. Das, was dir bekannt gelebt hat und wahrnimmt, das zählt nicht. Es ist alles ganz anders. Die Realität meines Reiches ist ganz anders. Da muss man schillen, da muss man die Augen einstellen, dass man die warnen kann. So wie bei dem drüben Bild. Gottes Reich, das entfaltet sich nicht, wie vielleicht seine Jünger haben angenommen, durch Gewalt oder Macht Sondern durch Liebe, durch Liebe oder Demut, so wie Jesus sein ganzes Leben lang vorgelebt hat. Das Reich von Gott entfaltet sich durch Liebe und nicht durch Macht oder Gewalt. Das Reich von Gott entfaltet sich durch Gnade durch Vergebung und nicht durch Vergeltung oder durch Rache. <lacht> Gottes zukünftige Welt, sein kommende Reich, ist eben nicht einfach eine Kopie von dem, was wir bereits kennen. Nur einfach ein bisschen mit einem besseren Herrscher. Nein. Wenn Himmel und Erde wieder zusammenkommen, wenn der Große Tag da ist. Wenn Gott über alle sichtbar König ist, der ist alles anders. Und dann ist alles genau so, wie wir Süß uns nicht besser träumen könnten. Wenn Gottes Reich ganz ist durchgebrochen, wenn König Jesus regiert, der regiert wirklich die Liebe. Wenn das Reich von Gott da ist, gibt es keinen Zerbruch mehr der sind tatsächlich alle Wunder geheilt. Der ist wirklich Ruhe, Frieden und Freude. Und da genießen wir wirklich ein menschliches Leben, und zwar in der Fülle. Und das ist ein allmächtiger König, der für seine geliebten Geschöpfe, für seine geliebten Kind, für seine geliebten Menschen ein guter, guter Vater ist. Einer, der seine Geschöpfe in seinen Armen für immer sicher ist. Und die wirklich gute Nachricht von Gottes Reich ist die, es fällt nicht erst am jüngsten Tag an. Seit dem Tod und der Verstehung von Jesus hat das Reich schon angefangen. Und seither ist jeder Mensch eingeladen, sein Herz aufzutun für König Jesus. Es aufzutun und ihm nachher zu folgen. Und bereits jetzt nach den Werten und nach den Prinzipien von seinem zukünftigen Reich zu leben. Und das passiert. Es passiert in diesen Momenten hier, wo wir zusammen sind als Volk von Gott und dem König alle hergeben. Es passiert dort, wo jemand liebt statt hasst. Dort, wo jemand vergibt, statt sich rächt. Dort, wo jemand einen anderen annimmt, und ihn wertstätzt, statt ihn ablehnt. Dort, wo jemand nach, nach Frieden strebt, statt die Feuerchen des Konflikts weiterzuköcheln. Dort, wo jemand herstellt, Verschwache, für die Kleinen und nach Gerechtigkeit strebt. Überall dort berührt schon heute ein Stück Himmel die Erde und dreht damit Hoffnung und Licht in die zerbrochene Welt hinein. Und genau das heisst das Ziel heute, Jesus nachzufolgen. Das ist der Auftrag eines Nachfolger von Jesus. Und dafür wollen wir auch als christliche Gemeinschaft stehen. Genau dafür. Und darum bist auch du auch heute eingeladen zu werden, mein Kind. Das heisst, dich jeden Tag ein bisschen mehr umzukrempeln und deinen Lebensstil immer ein bisschen mehr an dem anzupassen, wo die Werte und die Prinzipien des Reiches widerspiegelt. Einen Unterschied zu machen. Hoffnung und Licht in die Welt hineinzutragen. Und tatsächlich ist das für Jesus ein ganz zentraler Punkt, an dem sich zeigt, ob sein Reich kommt. Und es ist der wie mehr mit den Kleinsten und mit den Schwächsten umgehen. Er fährt nämlich so weiter. Und wer ein Kind wie dieses in meinem Namen willkommen heißt, Heißt, mich willkommen. Wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, in Stolpen bringt, für den wäre es besser, er bekäme einen Müllstein um den Hals und würde weit draußen im Meer ertränkt. Gott hätte ein ganz besonderes Auge auf die, wo unsere Gesellschaft ganz zungen sind. Und die Bibel ist voll. Davon, dass Gott die Tatsache immer und immer wieder betont und sein Volk aufgefordert wird, so ganz besonders so zu leben und wiederzugeben. Das kann man unmöglich einfach übersehen. Und doch, denkt es mir, wird es immer und immer wieder gemacht. So viel Mal müssen zum Beispiel Propheten im Alten Testament am Volk von Gott sagen, Ihr unterdrückt die Ärmsten. der bietet die Kleinsten aus. der tut die schlimmsten Sachen, den wehrlosesten Menschen unter euch an. Und dann kommt ihr hier in mein Tempel und feiert ein Frommes Fest. Gebt mir die besten Opfer, lobt mit eurer Zunge mehr. Und in eurem Leben handelt ihr so, wisst ihr was. Eure Opfer sind mir so etwas von egal.» Was sie suchen bei euch und was sie macht ist, dass der mit den Kleinsten und mit den Wehrlosesten unter euch anders umgeht. Das ist ein Gottesdienst, won ich mir wünsche. So steht es viel in den Propheten. Das ist Gott ernst mit der Geschichte. Gott hat es ganz besonderes Auge auf die, wo in unserer Gesellschaft ganz besonder sind. Und das mit dem Müllstein und dem Getränk im Meer ist ein bisschen dramatisch dargestellt. Und natürlich auch einfach ein Bild und übertrieben. Weil die Müllsteine zur Zeit von Jesus, die sind meistens so gross gewesen, dass es ein Esel in Bewegung bringen musste. Das wäre noch eine Kunst, einfach um den Hals zu hängen Und das Meer, das tiefste Meer ist weit entfernt dort wo Jesus gelebt hat. der Müll steht, Den Müllstein, der Menschen zum tiefsten Meer zu bringen und zu tränken, das wäre eine ganz schwierige Angelegenheit. Und das ist auch nicht das, wo Jesus hier mit diesem Bild zeigt. Es zeigt viel mehr, wie ernst Gott ist mit dem Bösen. In dieser Welt gibt es viel Zerbruch, und das ist ein Resultat des Bösen, wo herrscht. Und Gott ist nicht der, der das unterschätzt. Und darum braucht er so ein dramatisches Bild, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dem Bösen zu widerstehen und das zu bekämpfen. Es zeigt auch etwas von dem, dass Himmel und Höhe nicht einfach eine zukünftige Realität sind. Es fährt schon hier und heute an. Jeder von uns kann hier und heute ein Stück Himmel erschaffen. Aber jedem von uns ist immer auch das Potenzial, ein Stückchen Hölle zu erschaffen. Für einen selber, aber vielleicht auch für andere. Und drittens zeigt das Bild, dass Gott ein ganz besonderes Augenmerk hat auf Menschen, die unterdurch müssen die schwer haben im Leben, die kämpfen müssen und die ganz viel mit dieser Not einfach alleine sind. Bist du einer davon heute Morgen? Ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich nicht vergessen. Im Gegenteil. Er ist heute Morgen da hat seine Ärenden weit aufgeschreckt. Und du darfst die einfach in seine Vaterarme lassen. Und dann möchte ich dir heute auch noch eines sagen. Hier in diesem Raum, das weiss ich, hat es ganz viele Menschen, die hier hinein ausgehen. Die haben verstanden, dass Gottes Reich ganz anders funktioniert. Und die wissen, dass Gott die Kleinsten und die Schwächsten total wichtig sind. Und darum sind sie gerne für dich da. Hier in dieser Gemeinschaft soll es möglich sein, dass man seine Not bekannt machen darf und dass man Unterstützung findet.